0: Olá, sejam bem vindos No episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre seis assuntoszinhos que eu separei, porque faz um tempão que eu não gravo também, né? O primeiro vai ser sobre a OAB, o andamento do processo, né, gente? Depois, vou falar de uma coisinha que eu tô começando a fazer agora, que é um, não é novo, mas é novo para esse momento, pelo menos. É, também quero falar sobre uma máquina de fazer pão, que eu comprei e ainda nem chegou. Sobre uma dimensão paralela chamada Sete Além. De um filme chamado De Olhos Bem Fechados. E no finalzinho eu trouxe um texto pra gente refletir em cima. Pois é, gente. O processo da UAB correu. Graças a Deus, já tá na capital e agora eu estou só aguardando eles deferirem o processo totalmente, mandarem as taxas para eu fazer o pagamento e logo em seguida eu acredito que vai ter a solenidade para recepção, para recebimento da carteirinha da ordem que eu preciso bastante porque o salário só vai aumentar quando eu tiver enfim com essa carteira a expectativa é grande, mas eu realmente ainda não sei como é que vai ser nesses próximos dias. Um colega meu, que trabalha lá na UAB, me disse que na próxima solenidade eu já estaria nela, mas que provavelmente vai ficar só para depois das eleições, que ocorrem no dia 16 agora. Estou gravando esse podcast no dia 14 de novembro de 2021, então depois do dia 16 deve rolar a minha solenidade. Vamos torcer né de forma positiva para que isso aí aconteça e que eu me torne, enfim, um advogado. <risos> Muito bem. Eu reiniciei uma fase da minha vida que eu tinha parado por diversos motivos, dentre eles problemas que eu estava tendo internamente, né? Ansiedade, talvez depressão, não sei porque nunca foi diagnosticado, inclusive deveria buscar um profissional da saúde para verificar essa questão dentro de mim. Mas eu tinha dado uma pausa nesse assunto e retornei agora com força total até que é estudo para concurso. Então, eu quero muito ser concursado e eu tenho um nicho específico de concurso, que é concurso para tribunal, mais especificamente para Tribunal de Justiça, mais especificamente ainda para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Porque eu vou ter que estudar agora e eu, enfim, alguns motivos me levaram a querer estudar especificamente para esse tribunal. E aí eu tô bastante feliz por ter voltado e feliz também com os resultados, que apesar de fazer pouco tempo eu já vejo resultados na questão dos estudos. Feliz por ter voltado a estudar e por estar me dedicando a uma coisa que é para mim, sabe? Que eu não estou fazendo por outra pessoa, que eu estou fazendo por mim mesmo. Eu acho isso extremamente importante de vocês fazer você dedicar-se a coisas que são para si próprio, e não porque você precisa fazer pelo seu trabalho ou por alguém que você ama, sabe? Se dedicar a coisas que realmente vão ser interessantes para você. E, enfim, nesse momento deixar a opinião dos outros de lado e se concentrar só naquilo que você quer fazer. Claro que não é com todas as coisas na sua vida, mas com, uma, com alguma coisa que seja muito importante para si, é bom você tomar esse tipo de decisão. E eu Tô amando mesmo, apesar de estar tá com uma rotina extremamente atarefada, de estar tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, eu tô conseguindo estudar e não tá sobrando tempo para quase nada, por isso que eu tô demorando gravar os episódios do podcast, mas tá sendo maravilhoso. É, um outro ponto que eu queria falar, até que falei pouco sobre o concurso público, né? Então deixa eu discorrer um pouco mais. Eu tô num ciclo básico de estudo, Estou estudando pelo material do Estratégia Concurso. Eu acho o material muito bom. Inclusive eu recomendo para quem quer estudar para concurso, qualquer que seja ele, comprar o material do Estratégia que tem todo um acompanhamento ali, sabe? É, eles te ensinam como estudar. E uma das dicas que eu peguei de lá é a questão da revisão. Você tem que priorizar as revisões, mesmo que tenha pouco conteúdo estudado, mas tem que criar o hábito de revisar. E eu estou desenvolvendo esse hábito aos poucos, utilizando o método é, 24 horas, 7 dias e 30 dias. Ou seja, você revisa tudo que você estudou nas últimas 24 horas, depois você revisa tudo que você estudou há 7 dias e depois você revisa tudo que você estudou há 30 dias. Nas revisões de 30 dias e de 7 dias você aproveita para responder questões que aí elas vão te ajudar a fixar melhor o conteúdo porque você vai estar de fato trabalhando ele, fazendo... É, você acaba aprendendo mais do que simplesmente lendo aquilo dali. Ainda que revisando, mas ainda assim fazer é mais interessante. E aí eu também é, faço o curso de português para concurso da professora Flávia Rita. Ela é mineira de Belo Horizonte e é muito inteligente dá aula de uma forma muito didática que eu creio que a maior parte das pessoas que estudam com ela aprendem português de fato né então eu tô gostando bastante do, do curso dela já tinha feito uma vez voltei a fazer agora e desde que eu comecei a estudar pelo curso dela isso acho que em 2015 eu percebi que uh, eu melhorei bastante em provas de concurso e de vestibular também eu sempre tirei nota muito alta em português então, eu estou muito satisfeito com, com esse curso de português, é maravilhoso. E ela disse que você tem que, além de fazer o, o escrever o que você pega da aula, que é uma coisa mais passiva, seria interessante você também fazer fichas daquele conteúdo, que são umas peças mais reduzidinhas do conteúdo que você vai colocando, e aí vai fazer centenas de fichas para conseguir concluir uma matéria inteira, e mapas mentais. Não sou muito fã de fazer mapas mentais, a ficha pode ser até que eu faça, mas mapas mentais é uma coisa que eu particularmente não acredito. E eu prefiro utilizar mais o método mesmo que foi exposto no Estratégia Concurso, de você revisar tanto relendo os pontos que você marcou no PDF e também fazendo questões. Eu tenho tido um aproveitamento interessante até é, em relação a esses estudos para concurso público. Gente, aqui em casa, mudando de assunto agora, né? Aqui em casa está uma expectativa muito grande por cima de uma máquina de fazer pão, é, panificadora que eu comprei. Ainda nem chegou, mas toda hora a gente fala nessa máquina de fazer pão. E o quanto vai ser bom ter um pão fresquinho pela manhã, sabe? Com os ingredientes que você sabe, que estão ali na massa, sem comprar uma coisa que você não tem ideia do processo de fabricação. Porque assim, a gente compra pão sempre em padaria, mas a gente não sabe da higiene do local. Porque a gente não tava lá fazendo pão junto com o padeiro. E com a panificadora não, fica mais fácil de você verificar essas questões, porque é você que está colocando o ingrediente ali. Então você sabe se você lavou a mão ou se você está com a mão suja. E também você sabe e o pão que você está comendo, né o ingrediente que foi, você sabe você o tipo de ovo que foi, se era um ovo que estava bom, se era um ovo que estava estragado. Eu acho que você não vai colocar ovo estragado na sua comida, mas a gente não sabe se às vezes ali naquele bolo de ovo que vai é, no, no pão ou no bolo que a gente compra em padaria ainda mais quando a produção é grande, se não for um estragado, um estragado ali, de repente vai e a gente nem fica sabendo e come, sabe então, a gente tá nesse movimento mais de slow food por uma questão tanto econômica, que é mais fácil você fazer o alimento em casa do que comprar fora, e também por uma questão de saúde, porque meus pais estão ficando cada vez mais, mais velhos, né e, enfim, tem que começar a, a comer mais saudável e fazer pão em casa, eu acho que já é um começo para isso, porque eu posso introduzir para eles pão integral, pão de fibra, que já ajuda ali com a questão do, da flora intestinal, enfim, e agregando cada vez mais alimentos saudáveis e fazendo com que eles tenham uma saúde melhor, né, e uma velhice bem, bem mais branda do que a maioria das pessoas geralmente tem. E eu tô gostando bastante dessa ideia, sabe? De ter algumas máquinas para fazer as coisas Como, por exemplo, uma máquina para fazer arroz Que talvez eu compre logo A airfryer, que é o sonho de consumo da minha mãe Uma máquina para lavar pratos para ir facilitando até a vida mesmo Porque, gente, hoje em dia com a correria do dia a dia Com estudo, com trabalho Você quase não tem mais tempo de se dedicar a esses afazeres domésticos Eu particularmente gosto de cozinhar, principalmente Não sou muito fã de lavar vasilhas, mas, enfim Gosto bastante bastante de cozinhar, gosto de limpar o meu quarto, de limpar a casa no geral, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho de reconhecer, não dá tempo de fazer isso o tempo todo, então a gente tem que ter esses apetrechos para poder ajudar a gente dentro de casa. E que bom que mesmo com a situação que a gente tá aqui em casa, eu tô conseguindo trazer alguns produtos para dentro, né? E tá ficando mesmo interessante até as questões aqui de casa. Mas... Era isso, a máquina de fazer pão tá causando realmente um, um pequeno alvoroço aqui dentro, porque todo mundo já quer provar o pão que ela vai fazer. E eu espero que chegue logo. Eu pedi pra retirar nas lojas americanas. E aí, assim que chegar, talvez eu faça um episódio com um capítulozinho ali, uma partezinha falando sobre como é que é o pão feito na panificadora. É, eu também queria falar com vocês sobre o Sete Além. Quem aí conhece Sete Além? não há dimensão, porque eu espero que nenhum de vocês tenha ido, porque a experiência pelo que eu li e ouvi e vi de relatos né, no, no site, no canal do YouTube, no Facebook, não são exatamente positivas, pelo contrário, são bem estranhas até são traumatizantes, então eu espero que nenhum de vocês tenha ido para lá mas assim, as pessoas às vezes conhecem, elas quase sempre conhecem só pelo, pelo nome mesmo, né não é que tenham ido eu nunca fui, não quero ir de forma alguma, pretendo ficar aqui na Terra mesmo, tá bom. Já é ruim o suficiente aqui, eu não preciso de uma coisa pior. É, então, eu fazia parte do grupo que discutia... Vamos, vamos primeiro começar falando o que é Sete Além, né? Pra quem não conhece. Sete Além é uma dimensão paralela. Talvez não paralela exatamente, mas uma dimensão que coexiste com a nossa. E que as pessoas, às vezes, vão pra lá e aí alguns especialistas no assunto dizem que elas vão porque estão numa vibração compatível com a de sete além... e acabam sendo entre aspas muitas aspas aspas teletransportadas para essa dimensão mas assim eu não sei eu não acredito muito nisso para mim é um, mais uma questão de delírio coletivo sabe talvez possa até realmente existir isso mas como a gente escuta muita mentira por aí acaba acaba tendo gente que quer é, Criar fama por cima dessas coisas. Eu deixo de acreditar. Não estou de forma alguma falando do Luciano Milici. Eu acho que ele é uma pessoa íntegra. Até porque ele é bem honesto quando ele fala sobre o assunto. Ele disse que nunca foi apesar dele ter sido a primeira pessoa a ter contato com o tema na, no relato do ônibus que ele sempre conta, mas ele sempre deixa claro que nunca foi e que o que ele traz são relatos de pessoas que postaram nos grupos, né, tanto de Facebook, de WhatsApp e do Telegram. Daí ele coleta o que ele acha mais interessante e dá uma editada, né, porque ele é escritor também. Sendo escritor, ele vai dar uma editada para tornar aquilo mais palatável para o público. E daí ele lê o relato, ele conta como que foi, vez ou outra ele traz uma pessoa pra comentar no canal dele, mas é bem interessante, eu acho um tema incrível, sabe, a proporção que ele tem tomado e a forma como ele vem sendo debatido, porque é uma coisa até então totalmente brasileira, eu ainda não escutei nenhum relato de pessoas de outros países que tenham tido experiências com Sete Além. Até a minha irmã já teve uma experiência supostamente com o Sete Além, né? Eu não sei se foi exatamente isso, se ela estava vendo fantasmas, o que era aquilo ali naquela noite que ela me relatou. Mas ela fala que uma noite ela estava na casa de uma tia e essa tia mora próxima de uma rodovia federal. E aí ela estava nessa rua que fica próximo da rodovia, olhando para a rodovia e ela viu centenas de pessoas correndo na direção norte. Na rodovia, né? As pessoas estavam correndo na rodovia em direção ao norte. E ela, até hoje... Aliás, ela, ela comentou isso comigo uma única vez e disse que estava com ela uma amiga dela, que hoje não é mais amiga, mas na época elas eram bem próximas. E aí eu vi bastante vídeo já sobre Sete Além, já... Lê nem tanto, nunca procurei, assim, fazer leitura sobre o tema. Também não sei se existe livro sobre o tema é aprofundado, no caso... É, estudando o tema 7 além. Mas eu fazia parte de um grupo de Telegram. Saí porque eu não via mais razão para continuar no grupo. Acabei saindo e me distanciando das pessoas que estavam lá. Mas eu gostava bastante porque era uma galerinha animada, sabe? Apesar de ter uns conspiracionistas ali. E umas pessoas anti-vax. Até que eu conseguia lidar bem. Eu gostava de algumas pessoas que tinham lá dentro. E aí eu curto bastante ver os vídeos do Luciano Milici. Eu acho que a forma que ele conta a história... E eu vou ter que utilizar um estrangeirismo agora. Apesar de ser totalmente contra. O storytelling. A forma como ele vai contar a história. Eu acho muito interessante. Ao menos... a Pra mim, ele consegue engajar bastante, sabe? Ele consegue chamar a minha atenção, eu fico preso nos vídeos dele. Ele tem vídeos que são longuíssimos e eu escuto tudo. Já vi a maioria dos vídeos, se não todos os vídeos, sobre Sete Além. Eu pulo alguns que tem no canal dele. Por exemplo, não me interessa muito detetive Astral, eu não gosto muito. Também nunca vi nada. Me parece que é sobre viagem astral, enfim... E outros vídeos que não tenham relação com sete além, eu também não costumo ver esses aí, eu só vejo realmente os de sete além. E eu vi a grande maioria, tem alguns que me assustaram bastante, o da igreja... É um, uma igreja que, é, que as pessoas vêm de Sete Além para celebrar uma missa. E a missa é terrível, é diferente, não é parecida com a missa católica. E tem também a, o outro relato do cara que morava no Tocantins. E vai para Sete Além e encontra uma mulher decapitada, que não é bem decapitada. Só a cabeça dela que é solta e tem um gigante dentro de uma igreja do gancho. Enfim, esses aí são relatos, os relatos que mais me assustaram. E assim, é um tema que pode ser bastante assustador mesmo, então eu não recomendo as pessoas pesquisarem muito, porque vai que realmente o que eles relatam ali é verdade. E você acaba sendo teletransportado, vai saber. É, tá certo. Uh, continuando no tema de terror, se é que eu posso chamar assim. Hoje eu assisti, minto, eu reassisti um filme... Com o meu namorado. E com a mãe dele também. Chamado De Olhos Bem Fechados. É um filme de 1999. Até onde eu lembro. Me perdoem. Mas eu esqueci o nome do, do diretor. Só que é um diretor bem famoso. Ele morreu cinco dias depois de apresentar o filme final. Para a empresa que fez. Eu não lembro muito bem da história. Mas eu lembro dos atores. Os atores protagonistas. É o casal composto pela Nicole Kidman. E pelo Tom Cruise. E eles vão contar essa história uh, do filme de uma forma bem interessante. Né? Eu vou primeiro dizer um pouco do, do enredo e depois algumas interpretações do filme que eu encontrei na internet. E também o que eu achei. Bom, Ele tem esse casal, Nicole Kidman e o Tom Cruise. Que é um médico e aparentemente uma dona de casa que são convidados para uma festa. Um baile muito chique, num ambiente assim, muito bem decorado. Cheio de detalhes arquitetônicos e luzes, e aquela coisa toda, toda pompa. E gala que o dinheiro pode pagar ali. Nova York, foi minha ambientada em Nova York. E eles vão é, pra esse baile. E por alguma razão eles se separam ali, né? O casal fica, fica distante um do outro, não distante assim porque brigaram, mas porque estavam fisicamente distantes mesmo. E a Nicole Kidman, eu acho que era Alice, o nome do personagem dela, Alice. Ela começa a dançar com um cara mais velho da europeu pelo sotaque. Eu não percebi sotaque porque eu assisti dublado, mas na análise que eu, que eu li, provavelmente a pessoa assistiu ele no inglês, é, o cara tinha um sotaque, então era europeu. Começa a dançar com Alice e daí eles flertam pesadamente, sabe? assim é, Até escancarado. Aquela forma de flertar para um casal que se diz monogâmico. Ao passo que o Tom Cruise sai com duas mulheres muito lindas, também europeias, de acordo com a análise que eu tinha lido, e começa a flertar com elas também, sabe? E aparentemente o Tom, o Tom Cruise ia chegar realmente a transar com essas meninas, mas é meninas assim, não eram crianças, eram mulheres mesmo, tá? Com essas mulheres. E só não chegou a transar mesmo com elas porque uh, foi chamado pelo anfitrião Pra resolver uma questão. Tinha uma modelo, eu acho... Ou prostituta. Não sei muito bem. Nesse, nesse filme que... Tava tendo relações com o um anfitrião da festa. E ela tinha desmaiado... Por conta de uma overdose, eu acho. Ela tomou... Usou umas drogas e tomou algo, depois não caiu muito bem, acabou desmaiada. E aí o, ele, que é médico, foi chamado pra verificar. E aí ele conversou com a moça que tava semi-acordada e acaba que ela não tinha nada grave, só tinha realmente perdido a consciência ali rapidamente. E ele pede pra ela ficar mais uma hora ali e depois mandar ela pra casa. Depois dessa cena, acontecem algumas outras coisas, por exemplo, uma briga da Nicole Kidman e do Tom Cruise. Ela começa a falar sobre o desejo que ela sentiu intensamente por um oficial da marinha que estava... Uh, num determinado local em que eles estavam também, numas férias. Não sei se era Cleveland, eu não lembro mais o nome do local. E o Tom Cruise fica... Estranho com essa... Com essa, com essa informação. Eles começam a se beijar ali quase tendo uma relação sexual e aí ele recebe um telefonema informando que um cliente ou talvez amigo eu não sei dizer o que que era dele tinha falecido e ele vai até lá para verificar a casa dessa moça para verificar a casa desse cara que morreu porque a filha dele estava sozinha e aí ele chega recebido pela empregada e vai direto para encontrar a filha desse cara que morreu e eles começam a conversar... Enfim, falam sobre a morte do cara... E aí ela cai em prantos desesperada... Dizendo que amava ele... E começa a beijar ele... E o que eu achei curioso... É que ele não... Desvia do beijo, ele beija ela de volta, mas eu não sei se tem alguma relação pra história, eu pelo menos não percebi que tivesse alguma relação pra história. Talvez se a gente unisse com o fato de que ele tinha brigado com a esposa dele há pouco e tava provavelmente com inveja do sentimento fervoroso que ela sentia pelo oficial da marinha nas férias deles, aí ele se permitiu isso daí, mas ele em momento algum desviou o beijo, ele simplesmente beijou de volta e depois só pediu pra ela não confundir as coisas, eu acho. Deixa eu dizer que é, eles mal se conheciam, mas ela disse várias vezes que o amava, enfim. E aí é, o filme continua e chega na, numa parte intrigante, que é uma espécie de, de seita, de culto, eu não sei muito bem o que é aquilo. Esse sei que é aquele áudio que é tocado no fundo, aquela música, sabe? Uma espécie de música clássica com um, uma melodia super densa e pesada me deixa muito mal até lembrar que eu já tô todo arrepiado. Mas tem essa cena bem estranha de um ritual, eu não sei muito bem o que que é, que são mulheres que estão encapuzadas e pouco depois ficam no UAS. Enfim, daí pra frente eu não, não vou mais contar como acontece, porque vai acabar estragando um pouco pô, a questão do filme, pra quem não assistiu. Eu sei que é um filme velho, mas assim, nem todo mundo assistiu esse filme, provavelmente, porque é um filme bem, assim, pouco difundido, mas eu gosto bastante dele. E uh, a questão da análise que eu li, na análise ele... Ela, a pessoa que escreveu, eu não lembro quem escreveu, traz alguns pontos importantes que ela diz ser parte do que o autor do, do filme, no caso o diretor, é, acreditava, né? O que ele gostava de imprimir na tela para as pessoas, que é a questão da fragilidade da, monogami, da monogamia, é, monogamia ah, o desejo feminino e essa farsa é, que os homens têm, essa fantasia, na verdade, que eles têm de que controlam as mulheres, né? E aí eu parei pra pensar, porque eu tinha até discutido o filme com o meu namorado e a mãe dele disse que eu não tinha entendido nada. E pra mim a, a questão fulcral do filme era o culto, aquele culto lá que tava acontecendo. Mas na perspectiva da análise que eu li, não, não era, eram esses três pontos. E eu fiquei, nossa... Mas realmente, porque ele vai trazer ali a questão do desejo feminino, né? Pra sociedade nova iorquina daquela época. Segundo o texto que eu li, eu não posso dizer isso com propriedade, eu estou simplesmente relatando o que eu li naquele texto. As mulheres eram tratadas como dóceis, inocentes, incapazes de trair, que só queriam segurança e tudo mais. E aí aquela personagem da Nicole Kidman, ela põe por terra tudo isso, porque ela fala de um desejo fervoroso que ela teve que quase abandonou a família por conta de um oficial da, da marinha que estava lá no mesmo local que ela e ela ficou perdidamente tentada a fazer isso a se entregar pra esse cara, sendo que o cara sequer olhou pra ela e o, o Tom Cruise ao passo que ele vê enxerga isso nela na, na esposa ele percebe que é, ele não tinha um desejo tão intenso quanto ela. E isso é meio que incabível para um homem. Porque que uma mulher deseja tão intensamente ter uma relação sexual. Pelo perdão da palavra. Eles falavam muito palavrão lá no, no, no filme. E ele não conseguia. E daí ele começou, depois que tiveram essa conversa, essa briga. A se permitir, entre aspas, né? Porque monogamia, enfim. A sair com outras mulheres. Não chegou a transar com nenhuma, mas beijou algumas, é, tocou outras, enfim, para talvez tentar se provar que tinha capacidade de ter aquele mesmo desejo que ela. Enfim, uma coisa um pouco estranha, eu achei assim muito machista, mas o filme de 99 <risos> não o filme machista em si, mas assim, a atitude da personagem é feita pelo Tom Cruise eu achei muito machista, sabe? De não encarar que a mulher pode ter desejos e de achar que a monogamia é a resposta de tudo. Não tô dizendo que sou contra a monogamia, pelo contrário, eu sou monogâmico, eu, eu acredito ser monogâmico, mas enfim. E aí tem todas essas questões sociais no filme, sabe? Que debatem a sociedade nova-iorquina da época... É bem interessante até. E para finalizar, eu queria trazer aqui um texto, né, imitando a Lorelai Fox que sempre tá aí, traz textos, letras de músicas ao final do, dos podcasts dela, uh, que eu achei bem interessante, que ele traz um pouco da questão da interpretação. É, de textos no geral, então é, e por textos você entenda tanto o que está escrito, quanto o que está falado, quanto o que não está escrito e o que não está falado, mas vai falar um pouco sobre a interpretação. Como eu vou fazer uma leitura, eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha lido errado, ou por pausas assim abruptas que eu possa ter aqui, mas é porque eu fico realmente... Eu fico realmente um pouco estranho quando eu começo a ler. Eu não consigo decodificar exatamente o que está escrito aqui. Olha, eu não consegui encontrar o autor do texto. Eu não sei quem que fez originalmente. Então, eu peguei de um blog. O nome do texto é... Um nome completo. Vou lê-lo para vocês agora. Muita gente não está contente com o um nome que ganhou ao nascer. Sem ser consultado. Flores mundos porciúnculas e urrucas, por exemplo não estão muito felizes com seus nomes tão raros mas ninguém era mais infeliz do que um carinha que se chamava imaginem só, João Sete Panças, <risos> gente é isso mesmo, Sete Panças este tal João Sete Panças passou a infância, todos os anos da escola, tendo de aguentar as gozações dos colegas e depois de adulto a coisa não melhorou Cada vez que ele tinha de assinar uma carta, um cheque, ou apresentava um simples documento... Carteira de identidade, de trabalho, de motorista... Lá vinham os risinhos, as risotas, infernizando a vida do coitado. Então, um belo dia, João Sete Panças não aguentou mais e resolveu mudar de nome. Foi dureza. João Sete Panças passou dias... Semanas e meses sendo empurrada de guichê para outro, enfrentando filas intermináveis, escrevendo requerimentos, petições e ofícios em dezenas de vias assinadas. E em cada cartório, cada firma reconhecida, lhe custava no mínimo uma gargalhada de gozação, além do preço de tal carimbo. Até que por fim, vencida todas as etapas daquele tremendo enduro, chegou o momento tão esperado. Solene, o alto funcionário encarregado de seu caso, lhe fez a pergunta que iria mudar toda a sua vida. Senhor João Sete Panças, como deseja chamar-se de hoje em diante? E nosso herói, vibrante, de felicidade, respondeu em alto e bom som. de Sete Panças, Excelência. E é assim que ele se chama, até hoje, sem nenhuma pança a menos. Não vou falar nada sobre o texto, tá? Vou deixar a interpretação aberta para vocês aí. Eu agradeço muito quem ouviu o podcast até agora. Se é que alguém ouviu o podcast, porque eu não divulgo para ninguém. Mas eu fico muito feliz de estar por aqui e até a próxima.